0: En podcast fra NRK. Da jeg var 12 så flyttet familien til Kanada fordi faren min skulle jobbe på et sykehus der. Så da hadde jeg et år eh, på den andre siden av havet. Og, og da var jeg veldig sånn, skeptisk til det. Og så synes jeg det var skummelt å reise eh, og dra. Men så var det et veldig morsomt år, selv om det var litt paradoxalt naturligvis. Fordi vi bodde i i Nova Scotia, i Halifax som er et sted i Kanada som er nesten helt likt Norge for <laughs> det er liksom kaldt om vinteren og varmt om sommeren og, og allt ligner egentlig eh, nok så mye men jeg måtte jo snakke et annet språk da det var nok første gangen jeg tenkte at det eh, går an å leve i et annet land da, eller det var første gangen jeg fikk erfare at det faktisk er mulig og litt gøy
1: nå i sommer skal du bli bedre kjent med NRKs korrespondenter rundt omkring i verden i vår sommerspesial fra NRK
0: URIKS i dag. Simen Ekern, korrespondent i Europa med base i Bryssel til vanlig. Hva er ditt eh, sommersted, eh, Simon. Mitt sommersted er vel egentlig hytte til hytte på sånne ubetjente fjellhytter med, med foreldrene mine og broren min, mens det regner og men jeg hører om såna kompiser som har hyttet uh, opp båt på Sørlandet. <laughs> Men, Men jeg, Du har blitt dratt mye rundt i fjellet, rett og slett. Men jeg har jo blitt veldig glad i det, særlig sånn i ettertid, og nå det jo veldig eksotisk for meg, den, den tanken på en sånn ubetjent hytt uh, i fjellet. Så ja, det er, nok, det er liksom fjell, fjell og skog har vært, har vært, og så har jeg alltid hatt en sånn drøm om en sånn sørlandsferie. Uh, Men du bor altså
1: i Bryssel, som jo da er hodet til EU på en måte, og så virker det som du har
0: plassert, en ganske stor bit av hjertet ditt i Italia og i Roma. Ja, nei, det er jo egentlig liksom Italia som var det første sånn landet som jeg dekket ordentlig som, 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 som journalist, selv om jeg hadde en, en idé om at det skulle være Frankrike, og jeg studerte i Belgia og studerte fransk, og, og, og så ble det først Italia. Så, så det var liksom skrev om mafian og skrev om alt, men særlig om, om Sylvie og Berlusconi som liksom preget mange år av mitt liv som, som, som journalist. Hvis vi skal være litt alvorlige og litt brutale, Sime Nekern, så
1: var det vel da koronasmitten slo ut i full blomst i Nord-Italia at vi her i Europa skjønte at dette var dødelig alvor og at det kom til å angå
0: oss også. Hvordan var det å stå midt oppi det? Helt i starten så var det nok så traumatisk, fordi tomheten og den frykten som, som fantes i Italia, den, den var drøy og den gjorde, også, den gjorde veldig, veldig inntrykk på meg, personlig også, hvordan det var å være i Italien. I en situasjon der du ikke får lov til gå ut, det var väldigt annerledes, og det har jeg vel egentlig ikke helt kommet uh, over, uh, tror jeg. Det, det var hvertfall noe som satt i veldig, uh, veldig lenge. Etter hvert så klarte jeg og sønnen min å lure oss til å, å gå på noen sånne 200-300 meters turer, og så gjemte vi oss bak en bil hvis det kom... En, en politibil polistbil och en annan mått och och få lite frisk luft på, mådde vi mådde vi finne på då. Men det var intensivt, det var intensivt. Efter vart så började du då rejsa runt och
1: jobba och täcka denna pandemin. Vad har gjort mest intryck på dig i det lange
0: året som har gått sönder i fjorrvinter?
1: Choklado.
0: Jag tror det som gjorde starkest intryck på mig kanske var en reportage fra Napoli där det stod en matkö med ett en sånn utdelingsstasjon som hade dukket opp etter pandemien fordi det er så fryktelig mange mennesker som har mistet de deltidsjobbene som de, som de har og, og det å snakke med folk som var helt vanlige arbeidstakere, en kellner som jeg snakket med så, så spurte jeg liksom hvordan går dette og så og så sa han vel, hadde det ikke vært for denne posen med mat så hadde jeg vel tatt livet mitt og så sa han det på en sånn napolitansk slentrende måte men han sa det også som om han mente det da du skjønte at det her var faktisk eh, det var liksom ikke ant særlig annet å, å basere noe, noe håp på og, og den eh, innsikten i hvordan mennesker som til vanlig mange har jobbat svart mange har fått penger en gang i uka Uh, og det er ikke mer sikkerhet enn det, så når den uh, lønnen ikke kommer denne uka, så er det ikke mer. Og, og, og på den turen så intervjuet jeg også ordføreren i Napoli, og han snakket veldig overbevist om, om en frykt for et uh, sosialt opprør som skulle starte i Napoli å spre seg. Uh, og han pekte ut på Vesuv da, på vulkan og sa at sånn, sånn er Napoli, dette kommer til å eksplodere hvis ikke vi finner en annen måte å, å brøfe byens befolkning på Går det bedre med de folka som stod i den matkøen nå, tror du? Ja, det opprøret han snakket om, det kom jo ikke. Det ble ikke noen i Napoli, og nå har det jo åpnet, og folk har jo begynt å, å, å forsøke å finne tilbake til hverdagen, også med et slags nytt håp, da, med en ny statsminister og, og nye løfter om norm krise-koronapakke fra, fra EU, der pengene skal skal strømme inn nå ganske snart, og det er vel det håpet som kjennetegner mange av landene i Sør-Europa også, at det skal, det skal skje noe nå. nå. Og så blir jo da spørsmålet, nettopp den sosiale og økonomiske dimensjonen ved dette, da kommer vi til å klare å gjøre dette her på en noenlunde sosial rettferdig måte, kommer dette til å bli starten på et eller nytt socialt projekt i Europa, der vi ser at ulikhetene faktisk ødelegger for alle, eller kommer vi ikke til å det? Det tror jeg kommer til bli en av de virkelig store sakene å følge da, i høst og, og utover til neste år, hvordan Europa klarer å stable sig på, på, på beina i etter det som har skjedd.
1: Du, Simen, da vi gikk på skolen, så var det jo vanlig å ha skidagd. Men du har faktiskt hatt skidag på jobben nå du
0: Ikke en hvilken som helst skidag heller Ja, det var en av, en av høydepunktene For jeg har jo bodd mange år i utlandet Og ofte så er det litt sånn vondt Å sitte og se på Instagram Og bilder fra, fra sånne snødekte markasøndager men i år så fikk jeg da dratt opp i de italienske alpene fordi jeg hadde funnet ut at koronaen som jo førte til nedstengte alpineanlegg og konkurser i de italienske fjellene, de hadde også ført til en slags langrennsboom. Og så fant jeg ut at en av de som drev med dette her og promotere langren nå, det var Silvio Fauner som jeg husker fra... Lillehammer O.L. i 94, da han slo Bjørn Derlig på målstreken i, i, i stafetten. Og så viser det seg at han ville veldig gjerne ha en hel dag. Og han tog også med seg Pietro Piller Kotterer, som var en annen legende fra den gangen jeg fulgte ganske mye med på, på langrens. Så da hadde jeg liksom min, min drømmedag i fjellet. Og så var det også en sånn fantastisk solfylt dag, og masse snø. Eh, og fikk litt sånn strenge kritiker apiller kotter på 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 men men eller så var så tonen tonen god då och det var gey att se hur hur upptatt han särskilt Fauner fortsatt var av den segern mot mot Björn Dahlig och hur mycket hur han lå tänkte på det, nesten like mye som Bjørn Dære tenkte på det, visst nok. Så det gikk
1: en etappe med det italienske stafettlaget fra 94-åren, du da?
0: Jeg gjorde, slett, jeg gjorde rett og slett, la inn en liten spurt også, men jeg tror nesten ikke de syntes det var som jeg syntes det var liksom litt gøy, så det ble aldri med, jeg kom med, med i TV-reportasjen, men det var nok så åpenbart at det de, de gikk i alt, men jeg tror kanskje Vinne-Gene var så på at startet selv når jeg skulle tulle med tulle med å vinne, så var det som sånn, det var bare middelt morsomt. Så jeg holdt på til å, å ligge, litt, ligge litt bak og, 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 og lytte til kritiken. Men du er glad i gå på ski? Jeg er veldig glad i gå på ski, men det har ikke blitt så mye bortsett fra den ene skidagen i år, da. men ellers så prøver jeg å få, å få det til. Og det går han også rundt Roma, og det finnes også noen som tog med sig langrennskiene i en skog i, i Bryssel i, i vinter, det, det gikk meg en tur, så jeg ser at det, det lar seg gjøre hvis man er virkelig interessert.
1: Men sånn rent bortsett fra skidag med Silvio Fauner, hva ville vært din drømmereportasje? Hvem har du fortsatt lyst til å møte?
0: Siden vi snakket om Silvio Berlusconi, så har jeg alltid hatt lyst til å møte ham, Men da han satt ved makten, så var han jo også veldig sint på utenlandske journalister, så etter et par sånn grusomme hendelser, så avlyste han alle. Så, så det ble, ble aldrig mulig, men han, han, kunne tenke, <laughs> han kunne jeg tenke meg å møte. Men, men det begynner jo å haste litt uh, i så fall. Ellers så liker jeg veldig godt å snakke med sånne, eldre statsmenn og kvinner i Europa. Mange tenker jo at, at det er liksom en litt kjedelig bit av, av den jobben, på samme måte som toppmøter og krisemøter ligner på hverandre og, og er litt kjedelig, men hvis man får mulighet til å snakke med en del av disse menneskene på litt andre premisser, så er det jo eh, iblant folk som har gjort utrolig mye, og som iblant kan være ganske eh, velformulerte. Så, så jeg liker litt det. Jeg liker å snakke med, med, med folk som vanligvis bare svarer kort på pressekonferanser, eh, og så eh, se om det går an å, å, å grave litt mer i, i hvordan de ser verden, for ofte er det ganske eh, opplysende og, og innimellom temmelig morsomt.
1: Har du noen av at det Europa du har satt til å dekke kommer til å forandre seg
0: når pandemien er over da? Ja, jeg tror det kommer til å forandre seg, men jeg tror det er ganske åpent hvordan det kommer til å bli. Jeg ser antydninger til for eksempel at det, at det blir eh, ett kontinent der eh, ja, ideen om eh, sosial rettferdighet og ideen om at samfunnet hänger eh, sammen og at alle er avhengig av at alle bitene av samfunnet fungerer, for ellers så raser alt sammen, den tror jag har blitt stark. Og, og det tror jag er interessant å se vad de politiske konsekvensene av det eh, blir på hele det politiske eh, spektret det blir kanske- det er viktigere passe på at ikke noen faller utenfor, fordi med en gang de som har det bra blir redde for de som faller utenfor, så, så kan man jo se at ting begynner å skje litt, litt raskere. Men, men det blir, jeg tror den store motsetningen som vi har sett de siste årene også, mellom en nasjonalistisk orientert idé om Europa, og mellom liksom store vyer om om ett åpent kontinent, den kommer til å fortsette, men den kommer kanske til å se litt annerledes ut etter pandemien, og det, og det tror jeg det er vanskelig å si noe om før vi er ute av dette her, og kortene skal deles ut på nytt.
1: Vad skal vi holde øye med i høst da, Ekkern, vi som lurer på hvordan det går med Europa videre?
0: Den, den store hendelsen eh, i året som kommer, tror jeg, for, for min del og for Europas del, er kanskje presidentvalget i Frankrike. Der har jo valgkampen så smått startet allerede, og i høst så kommer det virkelig til å stramme sig til, for det er jo eh, ganske jevnt ifølge meningsmålingene, og igjen så er det da, høyrepopulistenes dronning i Europa, Marine Le Pen som, som forsøker å bli president i Frankrike og, og, og hvordan den valgkampen går, og, og i hvor stor grad hun lykkes, det, det kommer til å bli interessant, også det at motstanderen er Emmanuel Macron, en en man som representerer en helt annen idé om Europa, men som også har ganske store vyer på Frankrikes vegne om vad Frankrike ska bety i forhold til de andre landene. Så, så det, det kommer til å bli en viktig hendelse for Frankrike, men det kommer også til å bli noe som resten av Europa følger ganske spent med på, da, fordi den ja. Fortell oss
1: hvorfor valget mellom Macron og Le Pen er viktig for Fordi, hele
0: Europa. Ja, for de representerer en motsetning som på mange måter er til stede i alle de andre europeiske landene også. Du har øh, denne øh, Marine Le Pen på den ene siden som, som, som handler om at nasjonen må stå sterkere øh, på egenhånd, og at det er den enkelte nasjonskultur og historiske arv og språk som er det aller viktigste og at det som kommer utenfra det kan man være interessert i eller forholde seg til hvis man, hvis man vil det, men i bunn og grunn så må man passe på seg og, og sine enten det handler om invandring eller det handler om ekonomi eller, eller, eller hva som helst mens Emmanuel Macron er jo en annen type person en som har opptatt av at Frankrike skal være noe mer enn Frankrike og skal spille en veldig viktig rolle også utenfor for landets grenser så i, i hvor stor grad de klarer å liksom lykkes med sin fortelling om vilket Frankrike vi skal ha fremover, det tror jeg altså kommer til å bli eh, viktig for mange andre europeiske land når de sitter og ser hva er det, den store, hva er det de store politiske skillelinjene eh, skal, skal være for oss fremover. Men nå er det sommer. Hvordan skal du feriere, Simon Ekkern? Nei, det er jeg sannelig ikke helt eh, sikker på. Det kommer litt an på de norske karantenehotellreglene. Eh, om det blir en fjelltur eller fjell så är det ju väldigt fina fjäll andra städer så såklart jag hade en professor på Blinderen en gang, Trondberg Eriksen som som hade varit fjällförare i Schweiz då han var ung och han syns alltid det var så omsammt att normen trodde att det var i Norge de flottaste fjällen var för han sa det är det ju också det är ju i Alperna och sommarn och det är faktisk ikke helt fel jag har varit på någon sommarferie turer i Alpen i Italia og, og det er jo en enormt flott natur og i tillegg når du er ferdig med å gå på tur så har det jo veldig god mat og vin på kvelden så det er noen fordeler med det også. så jeg skal, nok, jeg skal nok klare meg kanskje blir det noe bading ved et hav et eller annet sted også